0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute wenden wir uns für dieses Jahr ein letztes Mal gespenstischem zu. Denn aller guten Dinge sind drei. Unser Geist hatte offenbar zwei Lieblingsorte, wo er sich bis ins 19. Jahrhundert, viele Jahrhunderte nach seinem Tod, zeigte. Er wurde oft im Nebel gesehen, wie er in Binningen spazieren ging. Manchmal ritt er auch auf einem Pferd. Dass das Gespenst tierlieb war, das sah man auch, wenn, man, wenn er sich im Spießhof am Heuberg in Basel zeigte. In den dortigen Räumlichkeiten sah man ihn herumgeistern, begleitet wurde er dabei von zwei schwarzen Doggen. Und der Herr trug manchmal, wie es sich für einen Geist gehört, seinen Kopf unter dem Arm. Auf welche Geschichte wies der Geist hin? Welches Unrecht wollte er die Baslerinnen und Basler nicht vergessen lassen? Für die Lösung dieser Frage müssen wir ins 16. Jahrhundert reisen. Der Spiershof am Heuberg gehörte damals Johann von Brügge, einem vornehmen Holländer. Zu ihm führt die gespenstische Geschichte zurück. Eines Tages im Jahr 1544 baten drei niederländische Herren als evangelische Emigranten den Basler Rat um Aufnahme in die Stadtgemeinschaft. Sie wurden noch im gleichen Jahr ins Bürgerrecht aufgenommen. Neben einem Cornelius van Lier und einem Joachim van Berchem gehörte auch Johann von Bruck oder Jan von Brücke zur Gruppe. Die Basler Ratsherren waren von den Herren beeindruckt. Sicherlich auch, weil man ihnen ansehen konnte, dass sie viel Geld hatten. Ihre Kleidung war vornehm und sie reisten alle mit ihren eigenen Dienern an. Van Brücke war 1501 oder 1502 in Flandern geboren worden. In Basel wurde wurden er und seine Freunde vorstellig, weil gerade wieder einmal eine grausame Verfolgung von Evangelischen in den Niederlanden herrschte. Die Basler konnten also ihre Glaubensbrüder und deren Familie schützen, indem sie sie ins Bürgerrecht aufnahmen. Damals war man in Basel sehr aufnahmefreudig gegenüber Fremden, wenn sie sich denn wirtschaftlich selbst erhalten konnten. Das war bei den drei Herren und ihrem Gefolge offensichtlich kein Problem. Basel galt damals auch sonst als recht liberal, um einen heutigen Ausdruck zu gebrauchen. Es lebten dort trotz Reformation noch immer viele sogenannte Altgläubige, also Katholiken. Das durfte man in Basel auch sein, solange man es nicht öffentlich von den Dächern rief. Auch Täuferinnen und Täufer wurden so weit geduldet, als man nicht näher nachfragte und sie ihren Glauben nicht publik machten. Sogenannte Täufer werden heute noch oft als Wiedertäufer bezeichnet. Die Reformatoren verfolgten sie mit großem Nachdruck, insbesondere Ulrich Zwingli. Täuferinnen und Täufer glaubten im Wesentlichen daran, dass eine Taufe erst im Erwachsenenalter zu geschehen habe. Denn als Säugling konnte man ja nicht Ja zu einer Gemeinschaft sagen. Außerdem sollte man dem evangelischen Glauben ja nur zustimmen, wenn man ihn kannte. Das konnte man nur als Erwachsener. Also war die Erwachsenentaufe das einzig Richtige. Die Aussage der Reformatoren sola scriptura, also nur das im christlichen Glauben als Recht anzuerkennen, was in der Bibel stand, das gab ihnen zusätzlich Recht. Denn war nicht gar Jesus selbst erst als Erwachsener getauft worden. Darüber schrieb die Bibel ausdrücklich, es musste also richtig sein. Weshalb die Täuferinnen und Täufer dann von ihren reformierten Kollegen so verfolgt wurden, das wäre Stoff für eine weitere Podcast-Episode. Oder mehrere. Verkürzt können wir sagen, dass die Täufer allgemein noch radikaler als die Reformatoren waren und deshalb des deren neue Macht bedrohten. Sie wurden deswegen als abtrünnige Sekte verfolgt und gar zu oft grausam bestraft. Warum erzähle ich Ihnen das hier so lang und breit? Außer weil es interessant ist. Es stellte sich viel später heraus, dass der vornehme Herr von Brücke sich eines Falschnamens bediente und in Wirklichkeit David Joris hieß. David Joris war in seiner Heimat ein bekannter, täuferischer Sektenführer und vor allem deswegen verfolgt. Joris kam aus gutem Hause, konnte sich zum Glasmaler ausbilden lassen und seine Wanderjahre führten ihn nach Frankreich und England. Als junger Mann erfuhr er dann von der Reformation und war sogleich angetan vom neuen Gedankengut. Er wurde dann auch gleich als junger Mann aktenkundig, weil er eine Himmelfahrtsprozession verspottete. Das war damals ein so schweres Verbrechen, dass es hart bestraft werden musste. David Joris wurde deswegen ausgepeitscht, seine Zunge wurde durchstochen und er durfte holländischen Boden für drei Jahre nicht mehr betreten. Nach dem Exil, dann zurück in der Heimat, erlebte er eine Hinrichtung eines Täufers mit und war zutiefst von dessen Glaubensstärke beeindruckt. Joris sah in dem zum Tod Verurteilten einen Märtyrer und wurde Anhänger der holländischen Täuferbewegung. Er machte dort dann gute Karriere, wurde zunächst Ältester, eine Art Führer und später machte er durch seine Visionen von sich Reden. Er wurde so zum bevollmächtigten Boten Gottes. Und Joris sprach sich nun aufgrund dieser direkten Meldungen von Gott für einige gewagte Interpretationen des Christentums aus. Unter anderem, dass die Menschen nicht alle als Sünderinnen und Sünder geboren seien. Somit galten auch die Vorschriften zur Ehe, so wie sie die Bibel auslegte, nicht für, allen, für alle. Daraus schloss er auch, dass Polygamie nichts per se Verwerfliches sei. Er selbst hatte deswegen nicht nur eine Frau. Seine richtig ihm Angetraute gebar ihm elf Kinder. Dazu hatte er noch eine spirituelle Gefährtin, die ihm allerdings auch Kinder gebar. Sie war die Schwester von Joris' späterem Schwiegersohn. David Joris' Visionen machten ihn zu einem wichtigen Täuferführer der Niederlande. Und er konnte schon bald viele Anhängerinnen und Anhänger um sich scharen. Bald galten die Davidianer, wie man sie nannte, als Erzketzer, Also als so gefährlich, dass Staat und Kirche sie verfolgen mussten. Viele kamen dabei ums Leben, starben aber freudig für ihren Meister. Dazu gehörte auch Joris Mutter, die in einem Kloster durch das Schwert hingerichtet wurde. Joris selbst floh deshalb 1544 nach Basel, wo er unter dem Pseudonym Johannes von Bruck bzw. Jan van Brücke eingebürgert wurde. In Basel galt Joris als strenger Zwinglianer, als reicher dazu und er konnte sich einigen Grundbesitz erwerben. Unter anderem kaufte er das Stadthaus Spieshof und er erholte sich auf dem Land in Binningen, wo er ebenfalls Häuser erwarb. Sein Schwiegersohn Joachim von Berchem kaufte gar das Schloss Binningen, das wohl 1293 erbaut worden war. Die Integration in Basel gelang also vortrefflich. Die drei Niederländer und ihre Familien samt Dienerschaft galten als anständige Reformierte, sie alle besuchten den Gottesdienst und unterstützten großzügig die Armen. Mit dem Täufertum hatte Joris nur noch im Geheimen zu tun. Er schrieb weiterhin an seine Anhänger und verfasste Bücher über diesen seinen täuferischen Glauben. Für unsere Geschichte hier vielleicht etwas überraschend. Johann von Bruck starb friedlich am 28. August 1556, nur wenige Tage nach dem Tod seiner Frau. Das Paar wurde in der Leonardskirche in Basel beigesetzt. Es gab also eigentlich keinen Grund für ihn, die Baslerinnen und Basler mit seinem Wiederauftauchen zu erschrecken. Aber Joris konnte nicht friedlich in Ewigkeit ruhen. Ein erstes Zeichen für keine ruhige Nachsterbenszeit waren die Streitigkeiten, die nun um das Erbe des Paares ausbrachen. Das ist ja nicht immer überraschend. Allerdings wurde deswegen nach einiger Zeit dann die wahre Identität von Johann von Bruck bekannt. Zu viele Leute hatten eigentlich gewusst, wer er war und was er heimlich predigte. Da war Verrat auch nichts Außergewöhnliches. Und es folgte natürlich eine Untersuchung. Denn viele seiner Familie und Anhängerinnen und Anhänger, wohl so um die 30 Personen, lebten ja noch in Basel. Das musste nun doch untersucht werden. Vor allem waren die Basler auch noch vor den Kopf gestoßen. Weder Amtsleute noch Pfarrer hatten geahnt, dass sich in ihrer Mitte so ein Mann mit ketzerischen Ansichten und Anhängern befand. Das Geheimnis wurde bis über seinen Tod hinaus gewahrt. Aber nicht nur den Davidianern, auch Joris wurde noch der Prozess gemacht. Da wurde er nun nur noch als Erzketzer bezeichnet, eine noch schlimmere Art des Ketzers. Er war die Wurzel allen Übels, der Grund für die Ketzerei. So ein Prozess nach dem Tode war im Grunde ein, eine sehr mittelalterliche Angelegenheit. Sie wurde hier nun aber nochmals angewendet. Während der Untersuchung fanden viele Verhöre der Männer statt. Und schließlich schrieb die Universität von Basel auch noch ein Gutachten. Dieses verdammte die Lehren von David Joris zutiefst. Die Frauen, Schwestern, Schwiegertöchter etc. flehten den Rat an, ihre Männer, Brüder, Kinder, Diener etc. freizulassen. Und so geschah es tatsächlich: Die Gefangenen wurden entlassen. Sie mussten allerdings einiges beschwören und sie bekamen harte Gebote und Verbote auferlegt, an die sie sich von nun an zu halten hatten. Unter anderem wurde ihnen verboten, weitere Liegenschaften außerhalb der Stadt zu kaufen, wohl in der Angst, dass sich dort dann weitere täuferische Flüchtlinge niederlassen würden. Die Entlassenen durften auch keine holländischen Bücher mehr besitzen und ihre Kinder mussten nun in Basel zur Schule gehen. Der kleinen Gruppe von Niederländerinnen und Niederländern war es nun auch verboten, untereinander zu heiraten. So wollte man die Sekte auseinandernehmen. Schließlich wurde dann aber doch noch ein Prozess richtig geführt. Im Hof des Rathauses wurde öffentlich Gericht über den toten Erzketzer David Joris gehalten. Die Anklagepunkte waren nicht, dass er ein Täufer gewesen sei, sondern dass er sich als wahrer Jesus ausgegeben habe, sich die Macht der Seligsprechung und der Verdammung angemaßt habe. Er habe außerdem die Bibel nach seinem Gutdünken gedeutet. David Joris wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor dem Steinentor wurde der ausgegrabene Sarg geöffnet, danach wurde der einbalsamierte Leichnam samt Bildern und Schriften vom Scharfrichter verbrannt. Tausende von Zuschauern nahmen an der Hinrichtung des toten Ketzers teil. Nun hatte der Tote allerdings Grund zu spuken. Er wollte die Baslerinnen und Basler offenbar nicht vergessen lassen, dass sie seine Totenruhe gestört hatten. Aber wer auch immer diesen Geist sah, in Binningen oder eben beim Spiershof, der war gewarnt. Wir Heutigen mögen uns vielleicht wundern, warum der Geist ohne Kopf herumwandelte, war er doch gar nicht enthauptet worden. Welche Bedeutung die Docken hatten, konnte man auch sich nicht recht erklären. Aber Unheimliches hat ja immer seine eigenen Gründe. David Joris, wenn es denn wirklich sein Geist war, verhielt sich als Gespenst genauso friedfertig, wie er es im Leben gewesen war. Niemals tat er jemandem je ein Leid an. Aber offenbar war seine Gegenwart auch im Tode für die Basler eine solche Zumutung, dass man zum Übersinnlichen griff. Es wird gesagt, dass die Kapuzinermönche den Geist eines Tages ins Glockentürmchen des Schlosses Binningen banden. Ich danke Ihnen vielmal für Ihr Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose.